1: E hoje nós falaremos sobre o que, Geraldo? Hoje
2: a gente vai fazer um balanço da Minustah, a missão de manutenção de paz das Nações Unidas no Haiti, que contou com a liderança brasileira e foi encerrada recentemente eh, em 2017. Primeira participação do Brasil de grande porte eh, em missões de paz da ONU. E para isso a gente vai contar com a participação de dois especialistas no tema, a Eduarda Raman, coordenadora do programa de consolidação da paz do Instituto Igarapé, e o seu colega aí, o Áureo Toledo, da Federal de Uberlândia.
1: Grande Áureo. O programa ficou sensacional. Ô, Geraldo, e nós estamos nas redes sociais aí, não é? Nós estamos no Twitter, no Facebook, onde mais?
2: É, sempre no chutando a escada, né? Tem o chutando no Facebook é chutando a escada, no Twitter é chutando a escada e agora temos um grupo no Telegram t.me barra chutando escada pode entrar lá, bater um papo com as outras pessoas que, que já mandaram mensagem pra gente estão no grupo, te manda, manda uns spoilers, né? Adianta um pouco os episódios da semana, dá até a chance de você chutar a escada de alguém.
1: E por falar no grupo do Telegram, o Thiago Vieira tá aqui no grupo, ele tá querendo chutar a escada, o Geraldo. Ele tá falando aqui, ó, eu chuto a escada daquela galerinha do MBL, ah. só pra não desperdiçar essa oportunidade. Você viu a notícia que circulou hoje, foi publicada pela Piauí, você viu? É, de um repórter teve acesso a dois meses de WhatsApp do MBL.
2: Eu vi, eu li a matéria, recomendo aí, pessoal... Dá uma olhada ali no, no funcionamento interno do MBL. É isso aí, Tiago. Um abraço, cara. Sabe quem tá lá no, no grupo do Telegram também, Felipe? Quem? O Thomas Con, cara. No, o, Thomas. A, a, estrela a estrela do nosso episódio especial sobre eleições na Alemanha. Grande Thomas, cara. Ele tá lá no grupo também? Tá lá no grupo, mandou um, um alô pra todo mundo aí, depoimento dele sobre a eleição na semana passada. Valeu, Thomas, obrigado.
1: E lá no Twitter, quem sempre compartilha os episódios é o José Neto, a Sabrina Bento, o Maurício Reis e tantas outras pessoas que interagem com a gente por lá.
2: É, a gente teve um recado aqui também do Anderson Pereira no, no site. É, diz que conheceu recentemente o cast, gostou muito. E ele pede pra gente fazer um episódio sobre Angola, cara. Ele diz assim, ó. Em novembro Angola fará 42 anos de dependência. Bem que poderia ter um episódio especial. Além da eleição recente, toda a polêmica levando a Isabel dos Santos, já começaram a instalar o cabo submarino de internet que vai ligar Angola ao Brasil. Um abraço. Será que a gente tem algum convite em Angola? Cara.
1: Será, cara? Eu acho que deve ter, eu tenho alguns alunos de
2: Angola é, Comunidade de, de países de língua portuguesa, né? Quem sabe tem alguém Manda um alô aí se tiver alguém ouvindo em Angola
1: E quem andou compartilhando também o Puxando a Escada lá no Facebook Foi o Nicolas Oliveira... A página Eu Diplomata Também compartilhou o último episódio O professor Alfa lá da UFGD Também compartilhou, grande abraço Alfa, obrigado cara O José Alcimar e tantos outros Muito obrigado gente, então Geraldo Vamos pro programa
2: Vamos aí, vamos ouvir o que, que a Eduardo o Aro, Tem a compartilhar com a gente sobre a Minustar. <risos> A gente tá aqui hoje com dois convidados muito especiais, a Eduarda Raman, do Instituto Igarapé, ela é coordenadora do Programa de Consolidação da Paz do Instituto Igarapé. Tudo bem, Eduarda?
3: Tudo bem, Geraldo.
1: E a gente também tá aqui com o professor Áureo Toledo, ele é professor da Universidade Federal de Berlândia e também o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da mesma
2: universidade. E aí, Áureo, tudo bem?
0: E aí, Felipe? E aí, Geraldo, tudo bom? Prazer estar com vocês, estar com o Eduardo também. Muito obrigado aí pelo convite.
2: O Óbvio, você sabe que semana passada a gente falou com o meu chefe, o professor Paulo Pereira lá da PUC, <risos> e o Felipe ficou, Felipe ficou fazendo gracinha aqui no, no programa, <risos> né? Então agora se tiver alguma coisa para contar do Felipe, tá, tá valendo também.
1: Isso que o editor cortou, boa parte das histórias que o Paulo contou, né? Mas enfim, então fica a dica aí, editor, pode cortar tudo que o Álvaro
2: falar de mim. <risos> Mas então, a gente chamou vocês aqui para conversar um pouco sobre a MINUSTAR, né, a missão da ONU é, no Haiti e a participação brasileira nessa operação de paz. Enfim, queria deixar o palco aberto aí para vocês conversarem. A Eduarda estava é, falando para gente que a MINUSTAH é, é bastante diferente das operações que o, que o Brasil já participou anteriormente, não é isso? É
3: isso mesmo. E Inclusive, acho que vale a pena a gente fazer um retrospecto histórico para ver como é que começou essa participação do Brasil nas missões da ONU e depois a gente chega na MINUSTAH. É, é, uhum. Eu fiz uma, um levantamento no, no ano passado e estou acompanhando isso bem de perto é, nos últimos 70 anos e agora em outubro de fato a gente faz 70 anos, Em outubro de 47, foi a primeira vez que o Brasil enviou é, brasileiros nacionais para uma missão da ONU, era uma missão na época ainda aprovada pela Assembleia Geral, não era nem pelo Conselho de Segurança e foram é, diplomatas e, e um militar de cada força, ainda capacete verde, para uma missão de observação nos Balcãs. Então quer dizer, agora a gente está realmente comemorando 70 anos e nesse Nesse, nesse tempo, né, o Brasil participou de 47 missões, é o que eu pude compilar. É, isso, isso é bastante significativo Dessas 47 missões, nem todas são missões do Conselho de Segurança. Tá? Foram é, 43 missões do Conselho de Segurança, das, das 71 que o Conselho já aprovou. Quer dizer, 60% de missões do Conselho de Segurança é, tiveram participação de brasileiros. Aí, voltando a alguns números, alguns dados. A gente, no Instituto Igarapé, trabalha muito com evidências né, para orientar a tomada de, de decisão, para orientar... A política pública e então, tal, então, essa coisa da, da evidência, dos dados, quanti e quali, são muito, muito fortes para gente, né? Também nesse retrospecto dos últimos 70 anos, a gente mandou mais ou menos 50 mil militares e policiais para as missões da ONU e desses, 90% foram desde o fim da Guerra Fria, quer dizer a grande maioria da nossa participação realmente foi agora, nos últimos 25 anos, né, 27 anos sendo que aí começa, a gente começa, a Minustar começa a se destacar quando a gente olha, a gente tava falando de 50 mil militares, né, nos 70 anos desses 50 mil, veja só 37 mil militares e policiais foram desdobrados na Minustar sozinha então quer dizer, a gente participou de 47 missões, uma única missão dessas 47, recebeu 3 quartos de todos os brasileiros já enviados nos últimos 70 anos. Uhum. Então, quer dizer, é um destaque evidente. Assim, em termos numéricos, ela realmente tem um, um, um valor é, assim, muito, muito evidente. Não tem nem o que questionar. É a maior participação é nossa, inclusive e, e, em outras em operações militares em geral, sem ser missão de paz. E a guerra do Paraguai, Segunda Guerra Mundial, a ministar também ela, ela se sobressai nesse sentido, né, em termos numéricos. É, em termos de duração também, a Minustá durou mais de 13 anos. A gente nunca tinha, uma, nunca teve uma experiência de, de operação militar tão longeva, né, é, como, como a Minustá. Mais, mais de 10 anos. 10 anos tinha sido o nosso recorde com a missão da ONU no Suez. Então, também ela se destaca por essa questão, né. É, ter um Force Commander em todos os... Em todos os os anos de, de duração da MINUSTAH desde 2004 a 2017 o Force comando quer dizer, o comandante das forças da ONU foi sempre oficial-general brasileiro. Isso também é um elemento de destaque fantástico da MINUSTAH, porque a ONU preza pelo rodízio de nacionalidades o Brasil conseguiu, com mérito e, e com alguma negociação, talvez no início mas depois por mérito mesmo manter um oficial-general brasileiro sempre como comandante da, da, da força, das forças. né? Então, quer dizer esses elementos são alguns, né, pra, tem outros vários que a gente poderia é, levantar aqui, mas que que, que conferem esse destaque para a Minustah, assim, o número de, de pessoas brasileiros, o número de anos, essa essa inserção estratégica aí do, do comandante das forças também. É, a gente estava no Conselho de Segurança duas vezes ao longo dos 13 anos da Minustah, então isso também ajudou a projeção de soft power do Brasil, de Nova York para o mundo, assim, passando pelo, obviamente passando por Porto Príncipe, né, ou, ou talvez a origem é, desse soft power, assim, saindo de Porto Príncipe e via Nova York projetando para o mundo. Então, realmente foi foi uma missão muitíssima importante, a mais importante da história da participação do Brasil nas missões da ONU.
0: É nessa, nessa nesses dados que a Joada já traz para discussão. Eu, eu queria acrescentar um ponto que eu acho importante, né, que esses dados, esse esse papel mais assertivo da do Brasil nas, nas operações de paz, está muito relacionado também com, salvo melhor juízo, com, com, com o perfil mais ativo da própria política externa brasileira a partir dos anos 90, né? e sobretudo com a, a partir do governo Lula. Né? É, na minha avaliação, a. A participação brasileira na MINUSTAH, em boa medida, ela vai refletir o interesse do Brasil, dessa política mais ativa, altiva, e também o interesse brasileiro em jogar o jogo da, da segurança internacional, de tentar entrar dentro de um regime de segurança internacional que tem players muito conhecidos, né? Tem as, as figuras marcadas dentro desse regime, e o Brasil, a meu juízo, vai tentar ocupar um determinado espaço, um determinado nicho, né? nessa discussão. Dado que nós somos signatários do TNP, do né, Tratado de Não-Proliferação, né? É, então, no, no, digamos assim, no jogo da proliferação nuclear, o Brasil talvez não, não teria o, o, muito o que acrescentar né, no debate, a não ser a pressão para reforçar o TNP, mas na discussão sobre os mecanismos de segurança coletiva, aí sim o país teria estaria se propondo a dizer alguma coisa, né? E isso, na minha avaliação, está refletido, se reflete um pouco na menos tá, né? Se a gente vê, o Brasil mandou tropas, mandou é, força policial... Participou, mas além da participação no âmbito militar, você teve outras participações importantes, significativas né, do Brasil no âmbito da missão no Haiti. Se a gente lembrar, por exemplo, é, na conferência de doadores do né, Haiti, o Brasil, é, salvo engano, doou algo em torno de 4,5 milhões de dólares para a reconstrução do país, ou um pouco a mais, contribuiu também financeiramente para a realização das das eleições presidenciais, então acho que um entendimento né do porquê da MINUSTA e é, desse envolvimento do Brasil a gente tem que levar também em consideração essa essa orientação da política externa no país nesse nesse período aí específico e essa orientação a, a meu juízo vai vai criar algumas tent no próprio comportamento brasileiro vis-à-vis -vis, de, 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 esse regime de segurança internacional, se a gente pode chamar assim, e inclui, dentre outros pontos, as operações de paz.
1: Estamos na base aérea do Galeão, onde 130 militares
0: se preparam para embarcar rumo ao Haiti. A tropa está formada, são homens do Exército e da Aeronáutica que foram treinados para manter a segurança do país caribenho.
1: Eu queria ouvir de vocês um pouquinho, é, um pouco da decisão então da diplomacia brasileira de entrar no Haiti. Vocês já deram algumas ideias, né? A Eduarda, por exemplo, quando traço histórico mostra que o pós-guerra fria é o período mais importante para a compreensão da participação brasileira nessas missões de paz, especificamente a Minustah, né, que é, tem um efetivo muito maior do que as missões anteriores. É, e o Áureo agora também destaca essa nova etapa da política externa brasileira, que acaba dando todo um arcabouço, né? que, que acaba justificando e legitimando a participação brasileira é, nessa missão especificamente. Agora, a história do Haiti é uma história muito conturbada, né? desde sempre, né? O país foi alvo de inúmeras intervenções da França, dos Estados Unidos e aí a provocação é mais ou menos essa, né? Que papel que o Haiti então desempenha é, na América Latina, de modo a de fato favorecer esse soft power brasileiro, né? Claro que é, vocês já mencionaram o, o ganho, talvez intangível dessa intervenção. É, via soft power, via uma tentativa de uma participação mais efetiva dentro desse regime de segurança, mas é, 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 só isso é suficiente para justificar então, esse investimento razoável né, da diplomacia brasileira é, no caso do Haiti, ou teria outra coisa né, que ajuda a entender um pouco é, esse papel?
3: Olha, Felipe, eu só eu vou só voltar um, um, dar um passo atrás antes de responder diretamente a sua questão, que nesses 70 anos a gente consegue mais ou menos identificar quatro fases tá, de, de, de engajamento do Brasil e aí tem a ver com a questão de política externa, tá, de escolha de política externa. A primeira fase é uma fase que dura 20 anos, que é de 47 a 67, um marco inicial, no final só dessa fase que a gente manda um batalhão para o Suez e fica lá cerca de 10 anos. Depois, durante o regime militar, de 68 a 89, a gente a gente tem uma completa ausência é, de participação de brasileiros em missões no exterior, é, inclusive missões de paz, e apesar das diferenças entre os cinco presidentes militares é um dos elementos recorrentes na política externa da época era a distância realmente dos conflitos internacionais. Aí a gente tem uma fase, que é um pouco o que o Áureo falou, que é entre 1990 e 1999 que é o um imediato pós-Guerra Fria né? que tem a euforia do descongelamento do Conselho de Segurança, há um número enorme de missões aprovadas pelo próprio e o Brasil é, então nessa fase ele tem ele tem ele, ele, essa fase ela, ela marca o retorno do Brasil às missões de paz com o engajamento em é, países lusófonos então nessa fase a gente tem o, o envio de uma companhia por exemplo para Moçambique de um batalhão para Angola e depois de um pelotão que depois se converte uma companhia no final já de 1999 é, 2000 já é, para Timor Leste então, aí já começa a ficar o Brasil entrando. Já tem uma política externa bem, que começa a ficar mais definida: uma política externa de pós-Guerra Fria, uma política externa de pós-regime militar. E a gente tem engajamento com tropa nesses três lugares, tá? que são lugares prioritários uhum. para a política externa brasileira. Claramente, são é um país lusófono. Uhum. Depois a gente tem uma quarta e última fase, como eu tenho, eu tenho chamado, tenho escrito um pouquinho sobre isso, que seria a do século XXI que seria 2000. Aos dias atuais, ou 2015, 2016, quer dizer, agora está muito perto, é difícil analisar quando é que termina essa fase, se essa fase vai um pouco além, se ela terminou ano passado. É, de qualquer forma, essa fase é a fase mais importante. Né? Estamos em tanto em termos quantitativos, como a gente mencionou, é quando a está uhum. é criada, certo? tanto é, com relação a, a, a questões qualitativas essa projeção do Brasil, essa essa política externa brasileira do governo Lula, é, essa dobradinha do Lula com Celso Amorim, né, em função de de ter uma maior, de o Brasil ser um, um ator relevante no, no sistema de Paz e Segurança Internacional e, e as missões de paz sendo um vetor desse sistema. Então, de fato, há uma nova estratégia nesse nessa última fase, na fase atual, recém terminada terminado atual, enfim, e o Brasil se apresenta como, de fato, estando mais maduro é, em, em vários níveis, tanto no nível, por exemplo, de preparo de tropa, quanto no nível normativo. É, o, nessa época, o Ministério da Defesa tinha acabado de ser criado, então ele começa a ter um papel também na definição de política externa. É, então, então, assim, a gente tem várias, várias várias variáveis, é ótimo, mas assim é um conjunto de variáveis que acabam fazendo com que essa última fase de fato é, permita uma maior inserção do Brasil. O Haiti, é até curioso lembrar, né? o Haiti não era prioritário para o Brasil até, do, até o início de 2004. É claro que ele, pela Constituição mesmo, né, a Constituição fala que a gente, que nas relações internacionais do Brasil a gente tem que priorizar a América Latina, mas a, a verdade é que apesar da região ser prioritária, o Haiti em si como país não tinha grandes relações bilaterais com o Brasil até o início da também não está, né? Então, assim, viu? É, o olhar para Haiti foi mais para via região do que propriamente via é, vamos salvar um país amigo, vamos ajudar um país amigo. Como era o caso das dos engajamentos brasileiros na década anterior, em que a gente tem, como eu falei, aquela relação é, com Moçambique, Angola e Timor, é, que era uma relação muito mais próxima com o país em si. Né? No caso do Haiti, parece ter sido uma decisão mais, olha, essa foi a única essa é a única missão da ONG, na região, é, os Estados Unidos abriram espaço para o Brasil em função de outras missões anteriores que eles haviam liderado politicamente que não deram certo, é, missões da ONU no Haiti que eu quero dizer durante a década de 90 a França também abriu algum espaço nesse sentido, então quer dizer na Ausenia e o Canadá, né, que são os três atores tradicionais de, de, de grande envolvimento nas missões da ONU ou intervenções enfim, é, unilaterais no Haiti, esses três atores abriram o espaço, o Brasil queria preencher esse espaço então acho que muito muito francamente assim, Não acho que o Brasil tenha imposto É até triste falar isso Mas eu acho que o Brasil só conseguiu esse espaço Porque os grandes atores saíram E liberaram esse espaço uhum. Mas foi uma boa coincidência Um bom alinhamento estrelas, se quiser Foi num momento em que o Brasil tinha sim Uma política externa mais ativa e mais altiva E queria sim ser um ator relevante No cenário internacional E aí caiu como uma luva é, essa, essa missão na região
0: é, nesse, complementando um pouco o que Eduardo Eduarda disse, a gente olhar, pelo menos na minha avaliação, algumas missões que costumam ser consideradas como de destaque, é, como o Brasil tendo um destaque nessas missões, pegar Angola, Angola 91 mais ou menos, Moçambique 92, daí o Timor na década de 90, depois o Haiti, a gente vai ver que é, os interesses, né, é, o que motivou né, muito a participação brasileira tem a ver com, ou digamos assim, qual é o radar da política externa brasileira. Você vê que nos, esses países aí, Angola, Moçambique, Timor e Haiti, eles têm em comum, são países... Né, que estão no radar. E que, qual seria o radar? Você tem países que fazem parte da comunidade dos países de língua portuguesa, né? E você tem também a região aí, que seria a América Latina, e onde se encaixa o Haiti, né? Além disso, né? Acho que tem algumas... É, se costuma argumentar né, que a, esse engajamento do Brasil, é, a, o engajamento geral do Brasil em operações de paz tem a ver um pouco com participar do sistema de segurança coletiva, validar a entrada, a, o pleito brasileiro para o Conselho de Segurança, né, dar alguma oportunidade, é, pro, pro, proporcionar experiência internacional para as forças armadas brasileiras. Enfim, literatura, enfim, a gente encontra vários argumentos que procuram entender né, essas, essas decisões de engajamento e o Haiti em particular. O Haiti em particular eu concordo muito com uma, o que a Eduarda falou, eu acho que a entrada do, no Haiti se deu a, sobretudo a um vácuo né, das, dos principais, das principais potências em é, lidar com o Haiti, lidar com a situação do Haiti e aí o Brasil se aproveitou disso, né? nesse sentido me parece né, na minha avaliação que o, é, a gente pode entender o o posicionamento do Brasil com relação a, ao Haiti e a formação da Minustar, o Brasil foi um empreendedor político ali, tomou uma decisão de, olha, é uma janela de oportunidade interessante para a gente atuar. Um, um ponto que, que eu acho que essa a, a pergunta do Felipe dá a oportunidade de a gente falar um pouco é sobre o, o Haiti, né, sobre a situação é, desse país, né, a gente pegar historicamente né, uma, uma lente mais ampliada, a gente vai ver que o Haiti muitas vezes a gente lembra, né, de, digamos por conta da, da independência né, de uma dependência em que escravos é, se conseguiram independente da França, enfim mas a gente, se a gente pegar depois a, o histórico do país, é um histórico marcado por intervenções né, uhum. no país, e a despeito de, do Haiti ter, a, ter historicamente ter sido é, é, é sempre lembrado como olha nós fizemos uma das primeiras revoluções feitas por escravos no mundo, é, me parece na, na minha na avaliação que eu tenho sobre a formação do Estado no Haiti, me parece que há uma uma, uma contradição um paradoxo, digamos assim, inerente na formação do Estado no Haiti. Tem uma revolução feita por escravos, né? E essa revolução tinha como fundamento, né, um, ideias de liberdade incondicional. Só que a sustentação, né, desse Estado é, estava entrando aí no sistema internacional, estava se dando com base as bases de sustentação desse Estado eram um sistema de plantation, né? E, salvo melhor avaliação, muitas vezes não combinam muito com essa ideia de liberdade incondicional para todos e todas. Né? Então você tem uma contradição inerente na própria formação do Estado no Haiti esse sistema de plantation no país levou a uma dependência extrema do Haiti com relação a outros países, aos Estados Unidos, à França. Então o histórico do Haiti, estou fazendo esse retorno, esse baita retrocesso histórico, para se um ponto, né? E historicamente, né, há um há um cenário de diversas intervenções no Haiti, né? E infelizmente, né, isso foi um vem sendo uma, aparentemente uma constante nessa história do país. E esse é um dos argumentos que quando eu analiso a minustar, me vem à cabeça é justamente o fato de que a partir de uma perspectiva do Haiti, né? a partir de uma perspectiva do, do, do Haiti, do Estado haitiano, da população haitiana, a Minustá e essa é uma das críticas que eu encontro a Minustá seria mais um capítulo nesse histórico constante de intervenções pela qual o país vem passando né? esse é, há pontos positivos, a gente pode discuti-los, mas acho que um dos pontos negativos, e mais para frente eu posso desenvolver mais esse argumento, é justamente como a minustar, nessa perspectiva mais alongada, seria mais um capítulo de um histórico intervencionista no país. <música>
1: Cidadela. Oi, oi, oi. Gaia, gaia, gaia. Oi, oi, oi. Gaia, gaia. País pior que Macaé ali. Gaia, gaia, gaia. Oi, oi, oi. Gaia, gaia. País primeiro perto além monte lá. Oi, oi, oi.
2: Gaia, gaia. Então deixa eu pegar esse seu comentário, Álvaro, para problematizar um, um pouco nessa linha mesmo, né? A missão começa em 2004. É, com um pedido do Jair Aristide, não é isso? Um pedido de, de intervenção. O país estava uh, passando por uma, uma revolta armada. Você tinha uh, grupos querendo uh, tirá-lo do poder. Ele acaba pedindo uma intervenção externa. Se cogitou a OEA e acabou, uh, enfim, as Nações Unidas acabaram implementando. É, a missão Agora, é, de 2004 para cá São 13 anos não é isso? É, E obviamente Esse conflito armado Não, não durou esses 13 anos né? é, Então eu queria Entender um pouco enfim, Que vocês explicassem Um pouco é, qual era o mandato da MINUSTAH e como esse mandato evoluiu ao longo desse período, né? Porque como vocês mesmos falaram, é uma missão é, muito, muito longa, abrangente e a gente não está falando é, só de, de, de manutenção de paz, de, de monitoramento de conflito. Né? A MINUSTAH fez outras coisas no, no Haiti. Então, a gente ia entrar um, um pouquinho mais também no impacto, no mandato da missão, no impacto nela é, na sociedade haitiana. Né?
3: É, acho que tem duas visões, né, Geraldo? Uma visão é, que tem um olhar mais intervencionista mesmo e que, e que a Minustar seria, então, um pouco o que o Áureo falou, né? Seria mais um capítulo dessa história é, de intervenções é, internacionais, multilaterais ou unilaterais no Haiti. E tem um, um olhar que eu, que eu tento ter, que é um olhar um pouco mais realista, é, até em relação às expectativas mesmo, que às vezes a gente tem uma expectativa errada é, e acaba se frustrando por isso, né? É que se a gente lê o mandato da Ministra desde o início, ele tem um, tem, tem um. Ele é apoiado por um tripé, né? que é o de estabelecer um ambiente seguro e estável na área de segurança, apoiar o processo político e proteger ou promover, enfim, os direitos humanos, né, de uma maneira bem ampla, né? É um mandato, se você quiser até pegar de teoria de direitos humanos, é um mandato de, de primeira geração de direitos humanos, direitos civis e políticos. A gente não está falando sobre um mandato de direitos econômicos, sociais e, e culturais. Se você se é isso aí, cabe ao Haiti, né? Isso aí cabe ao até a ONU o UN Country Team, né? Que é o time da ONU no país ou relações bilaterais do Haiti. Com, com seus com seus parceiros ou com outros organismos internacionais ou a própria população o governo haitiano, isso é que vai é que vai dar vai vai permitir que o Haiti de fato é, se desprenda desse dessa 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 pobreza dessa dessa questão é, forte que tem um desenvolvimento econômico e social mas já menos está é, fruto de um sistema que é bem ocidental né que a gente sabe bem ela é parte do DPKO e o DPKO tem sempre por mandato é garantir ou, aumentar de alguma maneira direitos civis e políticos. Então, assim, acho que a gente tem que ter isso em mente para evitar frustrações. Eu, eu tenho visto muitas matérias sobre esses 13 anos, agora está terminando, né? E dizem, olha, mas o Haiti continua na pobreza. Eu falei, Bom, mas o mandato da MINUSTA não era resolver o problema da pobreza. É, então, é, é difícil. Não estou é, querendo defender a MINUSTA não. Acho que houve problemas também. Mas é só para a gente ter ali uma, uma baseline, né? É, e o Brasil, particularmente, atuou só no primeiro braço nesse braço de ambiente seguro e estável. É, foi como, como comandante das tropas e como maior contingente também de, é, de tropas que, enviadas é, na maior parte do tempo foram, foram, foi de tropas brasileiras. Agora, por exemplo, processo político. Né? O que, que você entende por processo político? Seria o segundo objetivo. Né? Ele tem sido entendido por, de maneira meio rasa. Ah, tiveram eleições para executivo e legislativo. Check. Ah, conseguimos avançar com o processo político. Assumiu o mandato, cheque, tomou posse, cheque. Então, quer dizer, isso é suficiente para dizer que tem um processo político relativamente estabelecido? Não é. Né? mas a ministra também acho que não tem, o, 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 não tem mandato nem, 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 nem capacidade mesmo operacional de influenciar a dinâmica política haitiana que é altamente complexa né? é, então isso por exemplo, esse braço do mandato ficou analisado dessa maneira meio rasa e eles consideram que deu mais ou menos certo porque acabou de assumir agora, a eleição conseguiu fazer mesmo com, com o furacão etc, é, enfim e a questão, o terceiro item do mandato, e é a questão dos direitos humanos, houve alguns avanços, é, mas a missão ficou realmente marcada por dois grandes problemas de direitos humanos, que foram a questão de, de abuso sexual, né, exploração sexual, inclusive de crianças, né, e a questão da cólera no imediato pós- pós-terremoto, né, que já se apurou e já se verificou que teria sido em função do, de uma falta de cuidar, uma negligência, enfim, da tropa do Nepal, um tratamento de dejetos. Né. É, esses são, são, são problemas que, que, de fato, vão estão no legado da Minostar, né? estão na conta da ONU, de alguma forma, não alcançaram o Brasil mas, e infelizmente também sobre exploração e sexual, A gente também tem que dizer que a Minustar não é a única Não é, não é, não é próprio da Minustar Que eu, né, esse tipo de, de situação aconteceu Inclusive tem uma campanha do, do secretário-geral da ONU Aliás, desde de Kofi Annan é, Com relação à tolerância zero né, O novo secretário-geral também tem, tem falado bastante sobre isso Então, tolerância zero contra crime sexual por, por peacekeeper, né? Mas, enfim, essas são, seriam algumas, em relação ao mandato, eu acho que a gente pode começar a ter, ter esse tipo de baseline, assim, para tentar avaliar, tá, como é que era em 2004, qual era o mandato e como é que está em 2017, como é que esse mandato mais ou menos evoluiu, mas ao mesmo tempo se manteve nesse tripé. É, até chegar em 2007. Claro que no que se refere a, a desenvolvimento em si, que não era exatamente é, questão de, de mandato, né, como eu falei, é, assim, tem graves problemas na área de saúde, tem graves problemas na área de educação, na, na área de habitação, é, questões políticas domésticas, como eu falei, assim, são uma elite política assim, que tem um, um tipo de poder muito ainda enraigado, né, o, o privilégio de poucos, e a gente conhece alguma coisa disso aqui no Brasil também, né? Questões judiciais, questões penitenciárias, né? Tem, tem presos que ficam anos sem ter uma condenação específica. Às vezes não tem nem documento, o cara se perde na prisão, literalmente. Ele é perdido pelo próprio sistema. Então, essas questões, até inclusive essas questões judiciais e penitenciárias agora... Algumas delas tão, vão tentar ser resolvidas minimamente pela nova missão que vai substituir a Mirustá a partir de 16 de outubro Eu né?
1: é,
2: não, não, ah, acho que
0: concordo integralmente aí com o que a Eduarda disse com relação às expectativas né? o que dá se... se se pode se esperar da Minustar enquanto missão, enquanto mandato, né, isso não tem muito o que discutir, né, o mandato lá, resolução, se não me engano, é a 1542, né, de 2004, inclui lá, olha, o um mandato, reforma do setor de segurança, alguma promoção e proteção de direitos humanos, assistência e, e assistência, organização, monitoramento de eleições no país, né. Isso é o, era o, é o mandato original que depois foi sendo ajustado com resoluções é, posteriores, né? Uma, uma, uma das é, discussões né, que me chama muito a atenção quando, quando eu estudo Operação de Paz, ela vem muito informada, né? Pelo que a gente hoje está acostumando chamar, né, chamar de, de virada local nos estudos para a paz, né, nas operações de paz, sobretudo. Que em alguma medida, tentar ver é, não só a, como o que se chama de local, das né, operações de paz, a população local, as, enfim, as pessoas que estão recebendo é, a intervenção... Como é que elas reagem, como é que elas resistem, como é que elas eventualmente podem até subverter a, a proposta da missão, né? Então, a, a minha, a, eu costumo sempre partir disso. E quando eu olho para o caso da Minustar, o que, que a gente vai, pode ver, né? Daí, eu, por isso, eu, eu volto um pouco na, na questão da pré-Minustar, né? A gente, para pensar, o Haiti estava vindo, né, de um período, né, é, lá do final dos 80, é, um estava começando um período de transição, né, você tem a saída dos do valier do poder, né, e aí você tem uma, uma junta militar que fica até que chega, então, em 91, né, é, mais ou menos, a partir do décimo, acho que é 91, se não me falha a memória, a ah, quando o o, o Aristide, né, o geometrão Aristide, é, é eleito. Né? Aí, depois de oito meses né, da, da inauguração do mandato do Aristide, você tem, então, é, um golpe de Estado que derruba o presidente, é, manda para o exílio para os Estados Unidos, né? e aí essa junta militar vai ficar comandado então pelo Raul Cedras, vai ficar lá mais ou menos até 94, né? quando você tem aí, a, se não me engano, a primeira missão da ONU, que vai, vai vir para o Haiti e vai tentar restabelecer a democracia. Aí, depois você tem 96, o René Preval, né, que vai é, assumir a presidência, e aí depois você tem, nós temos aí o, o retorno do Aristide, ao poder. Por que eu estou fazendo esse repasso histórico aqui? Porque quando o Aristide é, retorna ao poder, né, e aí vai, surgem todos ah, os problemas né, é, que vão levar a, a demanda pela Minustar, é importante que é, a, a grande questão era, esse, era essa convulsão política no país. Então, não é à toa que o mandato da MINUSTAIM muito estava focado, olha, nós temos que, é, que conter a, essas, essas convulsões políticas que estão chegando ao país. Né? Isso, se gente lembrar, né, quando o, os Estados Unidos é, vão invadir o né, white line em 1915, você tinha... Até então, uma série, salvo engano, você tinha uma, uma série de presidentes que tinham a, sido assassinados no, na história do Haiti, e aí os Estados Unidos, alegando que nós temos que conter o caos político que o país está entram Então, eu só estou querendo faz, pra, a, fazer esse repasso para destacar o que mandato tinha em mente esse foco, né? a, a, a questão da segurança, a questão da promoção, proteção, promoção e proteção de direitos humanos e a organização de eleições que esse era o problema. A grande questão que aí surge é como é que essa missão vai ser recebida, né? Se a gente olhar, né, eu, pelo menos alguns estudos que eu venho acompanhando, como é que essa população vai receber? A gente pegar a, a, o, o apoio que o Aristide tinha no país é, que, que o levou, né? E que a gente vai ver? De onde é que vinha o apoio do Aristide? Boa parte do apoio do Aristide vinha de uma população haitiana que tinha deixado o campo, sobretudo ao longo dos anos 80, e tinha ido para a capital, né? Para a capital, para cidades maiores, pra, sobretudo para Porto Príncipe. E aí tinha e, 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 e tinha ido para as favelas, morar nas favelas, tinha deixado as reformas lá na década de 80, liberalizante acabou com, acabou com boa parte da produção agrícola do país. Né? E aí essa população migrou para as cidades, foi viver nas favelas, e aí acontece o quê? Acontece, a Minustar chega, essa população que era uma, uma, uma importante base de apoio para o Aristide, estava nas favelas e é, uma, é a, uma das primeiras que vai sentir o impacto da Minustar. A missão chega, vai entrar... Em Belé, vai entrar em alguns lugares em que estava essa população. Então, pelo menos no, na, na literatura que eu venho acompanhando, boa parte dessa população vai entender a Minustar como não, não tem nada de neutro e imparcial. Elas tomaram uma posição. E isso explica um pouco, meu juízo, parte da resistência que houve a, com relação a Minustar. Não quero negar os problemas de violência, problemas... Que, essa, que a pacificação dessas dessas regiões, sobretudo em Porto Príncipe, tiveram. Isso, de fato, havia esses problemas. Na perspectiva da, da população que estava é, recebendo a intervenção, a missão indo, entrando nessas favelas aí tentando contê-las, a percepção era poxa, esses caras estão tomando um lado nessa discussão. A gente apoiava Aristide e esses caras aparentemente aí, aparentemente não, talvez seja explicitamente, não estão do nosso lado. É um pouco essa a sensação que, que transparece dessa discussão né? pra, a partir dessa perspectiva da população que estava recebendo a, a missão. Força!
1: eu achei bem interessante uma coisa que você falou, é, especificamente sobre a literatura de Missões de Paz. Né? Você fala de uma virada local. Eu não conheço essa literatura, mas eu acho que eu consigo é, pressupor algumas coisas é, pelo simples fato de você ter usado esse termo. Né? Se houve uma virada local, significa que antes o local tinha... Um papel secundário nas análises, né? eu, eu acho que isso é um pouco sintomático também, e talvez nos dê até algumas pistas de como que as missões de paz funcionam. Né? Você tem então modelos prontos, né? É, que são implementados de cima para baixo, faz sentido isso, né? Será que é, talvez seja essa então a grande crítica da virada local né? de, 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 de fazer talvez o óbvio de considerar as forças políticas domésticas. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que você estava falando, por exemplo, com o histórico do Haiti. Não é à toa que boa parte da, da esquerda latino-americana, por exemplo, é, que justamente olha para essas coisas que você mencionou, né, a, a entendem, por exemplo, a MINUSTAH como uma, uma missão que tomou posição no Haiti, é, acabam taxando ou rotulando a própria missão como uma espécie de um de um subimperialismo né, brasileiro na região, Eu acho que essa é uma crítica é, interessante, a gente, claro a gente não precisa concordar com ela mas é uma crítica interessante que boa parte da esquerda latino-americana faz, especificamente sobre o caso é, do, do Haiti. É, por, por tudo isso que, que você mencionou, né, pelo, e pelo papel que a missão acaba tendo no próprio, na própria história do jogo político doméstico que estava sendo jogado é, dentro do Haiti. Queria ouvir um pouquinho mais sobre essa virada local que você acabou de mencionar e como que a literatura, então, tá, tá entendendo esse tipo de coisa.
0: Pelo menos na, na forma como eu entendo o debate, né, né, eu entendo da seguinte forma, a gente vai ter, é, nessa literatura, nessas discussões, há uma, uma questão que é, que chama muito a atenção, que seria basicamente o que se argumenta ser o fracasso do modelo liberal de construção da paz. Né? E basicamente a ideia seria, grosso modo aqui, sintetizando, seria... É, seria transformar países em conflito, você, a, a proposta seria o quê? Transformá-los né, a contribuir para a construção de democracias liberais, em alguma medida orientadas ao mercado, porque o, o, o argumento de fundo, subjacente a, ao debate, seria justamente a ideia de que é, seria uma concepção bastante é, vou chamar aqui de institucionalista, sobre a discussão de guerras de guerras civis, de, dos conflitos contemporâneos. né? Se a, gente, se a gente só pegar como sintomático o debate sobre estados fracassados, a gente vai ver que o argumento é qual. Está, determinados estados não conseguem fornecer determinados bens para a população, a população se sente é, oprimida, não se sente... É desprivilegiada, vai começar a confrontá-lo e aí o Estado quando não, não consegue ofertar determinados bens e segurança seria um principal bem o Estado vai começar a fracassar né? e aí o argumento seria o que? Bom, se essas instituições dos Estados é, não estão cumprindo sua tarefa a questão justamente é qual agora? Entrar com essas comissões né, para procurar fortalecer as instituições estatais. E aí, sobretudo, a gente parar para pensar, sobretudo depois de 2001, na esteira do 11 de setembro, enfim, o surgiu um debate muito forte sobre práticas de reconstrução de Estado, de state building. E aí o argumento era, bom, então nós temos que entrar e fortalecer esses Estados porque se tratam de Estados fracassados, enfim, tudo isso. Aí a, a grande questão foi justamente o quê? Que essas práticas não estavam dando certo, né? Essas práticas de reconstrução. E aí a literatura, né? Os, 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 esse movimento que se costumou chamar é, se costuma chamar virada local, ele é justamente um movimento de tentar verificar o é, que diabos está acontecendo que não se consegue consolidar essas democracias né, liberais orientadas ao mercado. E aí, é, muitos autores vão começar a olhar para o fato de que esses países, até então considerados fracassados, enfim, tudo isso, eles não... Eles não são, digamos assim, não, não tem um vácuo político lá, você tem dinâmicas sociopolíticas, sociopolíticas econômicas, enfim, que uma vez em contato com o projeto de construção da paz liberal, né? vão começar a... Vai, vai ter atriz, né? E aí se trata, então, se trata de todo o movimento, agora de entender como essa... O que está se chamando de local, e esse local, tem pessoas é, que vão argumentar que, ah, o local não é só o território, o local pode ser cultural, enfim. Mas, enfim, vão argumentar o seguinte, olha, esse local está resistindo, está tentando é, adaptar, está tentando subverter a proposta, o projeto liberal que vem de fora, né? Então, o argumento agora é tentar entender como esse, eu vou chamar aqui de local, né? O, depois essas especificidades a gente pode debater, mas como é que ele reage, como é que ele resiste ao projeto liberal? E é isso, né? E é um pouco o que informa a minha, a minha leitura um pouco da Minustar, né? Como é que é, para a parte da população haitiana, né, porque o local não é toda a população haitiana, são partes, né, não é algo homogêneo, como é que eles estão recebendo essa missão? Né? E aí o eu, que eu, a, a eu chamei a atenção agora foi justamente do fato de como é que a MINUSTAH né, é recebida por essa parcela da população que até então era uma era a base de apoio grande do Aristide, né? Então, se a gente olhar, fazer uma análise mais sociológica da do Haiti, da população haitiana, o que a gente vai ver é uma sociedade bastante clivada. Se a gente é, não, é uma coisa que eu acho que é importante dito, não dá para colocar também, por exemplo, a, a gente a Eduardo citou a questão de abuso, abuso e violência sexual. A gente tem que deixar claro também, pelo menos na minha visão, que a sociedade haitiana é uma sociedade bastante patriarcal também. Né? Você tem um patriarcalismo na sociedade haitiana que vai ajuda a entender um pouco também é, a, os abusos e a, a exploração sexual que ocorreu no país, que muitas vezes ah, a amnostar está lá e tudo é culpa da amnostar. Não. Muitos dos abusos, pelo menos de, um, de algumas fontes que eu vi, não, não, não dá para ser só jogada na conta da missão. Né? Mas enfim... O fato, para não me perder aqui, o fato a, a, dessa virada local é justamente tentar apreender essas situações que eu vou chamar aqui de atrito, né? do contato que se dá entre o projeto externo de cima para baixo e como é que essa população Vai resistir, vai subverter, vai tentar virar o jogo. Esse contato e o processo decorrente disso é o que alguns autores chamam, por exemplo, de paz híbrida. Né? A ideia de que a paz que vai surgir disso aí é algo híbrido, para o bem ou para o mal. Né? O local não é, não, não, também não pode ser entendido como uma panaceia. Assim, para os males, não. Né? Tipo, há problemas nesse local... No caso, por exemplo, do Haiti, uma das coisas que me parece ser possível aprender é que, por exemplo, trata-se de uma sociedade, por conta de N razões, que tem fundamentos patriarcais aí. Então, seria mais ou menos essa discussão aí, que está na, na, no debate que eu venho acompanhando, tá sendo. esses seriam os termos do debate agora.
2: Alguém mencionou aí na, na conversa a, a reação do Brasil, né, a reação à participação brasileira, né, é, com algum tipo de acusação de subimperialismo e eu, eu sempre que ouço essas coisas fico pensando é, que se a gente quer ter política de, de, de projeção internacional, né, é, eventualmente essa, esse tipo de acusação também, também vai aparecer, né, eu acho que não é difícil você pensar num, num modelo de, de política de grande potência, de que, que, que projeta seus interesses, que tem um ativismo no exterior, que não seja recebido com resistência pelos, pelos países que são alvo dessas, dessas políticas. Né? Então, acho que isso é um... É um dilema para a gente, é um dilema uh, para a esquerda, de maneira geral, né, que, que, que foi quem conduziu esse projeto recente né, de, de potência, em que, em que medida essa projeção internacional do Brasil também não vai ser recebida com resistência em outros estados, do mesmo jeito que nós recebemos com resistência à promoção de, de interesses estrangeiros.
3: Né? É, e essa projeção ela não é ela não é 100% nem para um lado nem para o outro. Ela vai ter é, é, ilhas de resistência, ela vai ter ilhas de aceitação. Também a gente não pode esperar. É, o mito do herói, vão achar que o Brasil vai salvar o mundo, todos vão gostar dos brasileiros e todos gostam de futebol, e toda aquela, aquele, aquele mito né? heróico, e, e, e essa não é exatamente a realidade. Ela é, em alguma medida, e a gente consegue ver uma evolução. Né? Nos primeiros anos da Minostar, principalmente o primeiro ano, talvez, se você quiser, houve uma resistência muito maior e quando você acompanha as operações, há alguma resistência, mas ao mesmo tempo, é, eu tenho acompanhado também a literatura sobre isso na parte de operação militar, é, depois de algumas regiões pacificadas, por exemplo, no centro de Porto Príncipe, e mesmo depois de ter Soleil, que foi bem mais complicado já no entorno de Porto Príncipe, é, e, no primeiro momento há uma resistência realmente, medo, silêncio nas ruas, a gente com, com é, comprova isso com algumas entrevistas, alguns vídeos também é, das operações brasileiras na época. E num segundo momento, alguns meses depois, às vezes até pouco tempo depois relativamente, é, os espaços que tinham sido tomados, vamos dizer, o, ocupados pelos militares brasileiros, eles começam a virar pequenos centros de referência ali da, de parte da população, que começam a entregar os caras. Então, é, isso daí é... É interessante também de observar, né? Começa a se construir uma pequena confiança, apesar de todo esse esse movimento inicial de resistência ou mesmo de medo, enfim, de insegurança, de de, de, de descrença mesmo, né? Em mais uma missão mais uma bandeira de mais um país na nossa capital, quer dizer, o Sérgio Vieira de Mello que sempre perguntava, né, como é que a gente se sentiria se tivesse tanque da ONU com a bandeira azul ou de outro país passando pelas ruas de Copacabana é, ele morava em Copacabana ali no Apodo, então ele dava o um exemplo de Copacabana, mas eu, eu imagino em Brasília, né como é que a gente também reagiria a isso
2: Olha, vai ter gente pedindo intervenção em Brasília
3: Uma <risos> 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 intervenção da ONU para isso. É,
2: é. se botar,
1: pejou.
0: moi je pas résister, mais resister. la danse. plaisir. O a
2: Você, você mencionou antes que é, nós mandamos militares e mandamos também policiais, né? como é que se deu essa coisa no, no campo? Né?
3: É, a gente manda policial desde o início da década de 90, quando os policiais é, começaram a fazer parte de um mandato mais, mais amplo das missões da ONU, de uma maneira geral, quer dizer, vou dar um passo atrás, até mais ou menos a, a Guerra Fria, os principais conflitos internacionais, pelo menos aqueles que eram entendidos pelo Conselho de Segurança como uma ameaça para a segurança internacional, eles eram conflitos é, entre estados. né Os conflitos internos eles já existiam e eram, em termos numéricos, muito mais, mais recorrentes do que os conflitos entre países, mas o Conselho de Segurança... Até o fim da Guerra Fria não entendia isso como uma questão, uma ameaça à segurança e à paz e à segurança internacional. Então, foi só com o fim da Guerra Fria que você começa a ter é, essa compreensão de, de que problemas domésticos também seriam uma ameaça e, portanto, os mandatos da ONU, das missões da ONU, eles começaram a sofrer também uma, uma ampliação nas suas tarefas, né? E isso acabou abrindo espaço. É, não, não só para os militares, sempre foram os atores tradicionais dessas dessas operações, mas também para policiais e civis. então Tudo isso também para fazer um, um históricozinho do engajamento do Brasil, que fez um levantamento também recente. Nesses últimos 25 anos, desde a década de 90, a gente tem cerca de 500 policiais militares e no Brasil só os policiais militares é, podem participar das missões militares. Da ONU. Foi um arranjo feito no início dos anos 90, quando a gente mandou alguns policiais para as missões lá nos, nos, nos Palopes, né? Moçambique e Angola. Na Minustá, especificamente, é, até tive acesso aos dados aqui compilados a semana passada por dois majores, um da Polícia Militar do Distrito Federal e um da, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e fiquei um pouco até pasma do, do, do resultado, né? É, a gente sabe que foram 37 mil militares, esse número está em toda a mídia e o Exército, e o Exército fala em 30 mil porque foram só do Exército. Quando a gente fala do MD, das três forças, o Ministério da Defesa falando sobre as três forças, ele usa esse número de 37 mil ao longo dos 13 anos. E adivinha quantos policiais militares é, foram enviados nesses 13 anos?
2: Você não falou que foram 500?
3: Não, 500 foram... De 1990 até hoje, Na Minus, em todas as missões que o Brasil participou, de 1990 até hoje, foram cerca de 500. Na Minustar uhum. especificamente, nesses 13 anos de Minustar, foram 37 mil militares e 53 policiais. Então é um número muito reduzido, é, é, a gente assumiu algumas funções importantes, então apesar da, 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 da quantidade muito reduzida... É, a gente conseguiu assumir algumas funções importantes não só no âmbito da Minustar, mas também na, na parceria com a Polícia Nacional do Haiti então por exemplo a gente teve um brasileiro é, como docente da Academia Nacional de Polícia é, então com uma projeção com uma função importante mas de fato os números ficam a quem do que se espera do que se enfim do que o interesse nacional talvez pudesse é, Imaginar, né? Eu mesma me surpreendi com esse número é, bastante baixo, mas, mas enfim. Então é só para dar o um exemplo assim desses dados bem, bem recentes que eu, que eu recebi na semana passada. Ainda temos alguma coisa a melhorar no que se refere à legislação. A legislação, é, ela é específica de cada corporação. Então cada estado. É que tem que definir é, como é a, o desdobramento dos seus policiais para uma missão no exterior. Geralmente, as missões dos policiais, elas duram um ano. Geralmente, você precisa de policiais que falem inglês e ou francês. É, então, existem alguns desafios, até no sentido a questão de liberação de chefia. É, temos muitos problemas de segurança pública no país, então também... Você vai liberar policial para uma missão no exterior quando você precisa desse policial bem qualificado aqui no país, que tem bastante, tem muitos desafios por trás desse número. Mas que não queria deixar de compartilhar o um número porque é um número que mostra que ainda há muito a ser explorado na questão do policial, né?
0: Eu só queria acrescentar aí e aí é levantar uma, uma bola para para Eduardo cortar porque eu sei que ela já trabalhou com, enfim, vi textos dela, né, que ela é, discute um pouco isso. Mas a, a bola que eu queria levantar é a seguinte, né, é, uma das coisas, né, se a gente parar para pensar, né, puxando o que você tinha dito, Geraldo, que a questão é a, a qualquer tentativa de projeção de um país, é, de um país, sobretudo, ainda em, em, em questões tão sensíveis quanto relativas à intervenção, pode receber algumas... É, Algumas não, talvez até várias acusações de, é, de subimperialismo, enfim, de, do país está querendo projetar poder, e aí a gente vai para essas discussões que vão, inclusive, ser muito... É, podem entrar muito, vai levar muito a preto no branco, né? Tipo, olha, é isso ou não é isso, né? Um é mal, né? Mas uma coisa que eu queria acrescentar nesse momento é justamente o fato de, da, da, da perspectiva que eu venho acompanhando é, quando você tem todos os desenvolvimentos da Minustar a, e a parte, o engajamento do Brasil, é, a gente se, se coloca uma questão que é justamente se o Brasil estaria, em alguma medida, replicando né, esse modelo liberal né, de construção da, da paz, ou se eventualmente né, a gente pode pensar que haveria algum em alguma medida, algum modelo brasileiro de construção da paz né? Eu, se a gente parar para pensar algumas alguns dos, dos avanços ministrais e, e a experiência brasileira, sobretudo quando você leva em consideração o perfil do militar brasileiro que trabalhou que tem experiência não só com a gente vai pegar o histórico do, do militar brasileiro, o militar brasileiro trabalhou com questões de desenvolvimento territorial do Brasil, o militar brasileiro construía estrada, né? É, muitos é, chegaram a cogitar que o, que o Brasil haveria, poderia eventualmente construir um, um modelo alternativo, né? A esse modelo liberal, cujo exemplo poderia a gente poderia entendê-lo a partir do Haiti. Por isso que eu Falei de levar a para Eduardo, né? Se eu não me engano, Eduardo, você, é, em algum momento, os trabalhos do Igarapé e algumas das coisas que você escreveu, em alguma medida, toca um pouco nesse assunto, não? na ideia do, do modelo brasileiro se é, de fato, algo, algo algum modelo brasileiro, né? Vai, inclusive combinar a questão não só o, efe, a, o engajamento militar, mas sobretudo questões relativas a desenvolvimento, nessa né? atuação de Embrapa, Fiocruz, enfim, esse tipo de organização, e se, se isso, isso seria em alguma medida distinto né, da forma tradicional de construção da paz, né?
3: Ah, obrigado, Áureo, por, por levantar essa bola é, eu acho que é uma discussão interessantíssima realmente tenho me debruçado um pouco sobre isso, eu acho que no discurso oficial a gente vê de fato que há um, uma tentativa de, de criar esse modelo brasileiro a ONU, a ONU replica esse discurso a ONU fala que tem o Brazilian Way of Peacekeeping, né, há alguns anos, algumas pessoas da ONU falam sobre isso, e a gente tem alguns indícios mesmo, você falou em alguns, né, da gente, a Minustar, uma missão multilateral, ela abriu portas também para a relação bilateral brasil haiti na área de cooperação técnica prestada, não só na área de agricultura, mas e, e formação profissional que você mencionou, Embrapa e Senai, mas também na área de saúde, é, alguma coisa na área de educação, alguma coisa até na área de turismo. Então, de fato, há um, um, uma preocupação, e houve uma preocupação, se você voltar a 2004, é, no nível diplomático, político, lá em Nova York, a gente tem uma negociação do mandato da minustar que a primeira resolução, o é, primeiro primeiro draft, não, o primeiro rascunho da resolução, vamos dizer, o projeto de resolução, ele era inteiro sob o capítulo 7 e por insistência em negociação do Brasil junto aos Estados Unidos, principalmente que era quem queria um mandato daquele daquele jeito, é, a gente, o Brasil conseguiu, os diplomatas brasileiros conseguiram com que só um uma parte do mandato, aquela parte específica sobre, sobre segurança né, fosse sob o capítulo 7. Então, por exemplo, isso era, é um indício que a gente pode levantar. Outro é que, salvo o melhor juízo, a a primeira resolução da Minustah 1542 de 2004, ela é a única, a única resolução do Conselho de Segurança que fala explicitamente sobre combater pobreza, que era uma linha muito forte da, da política brasileira na época, né, do fome zero, tanto interna quanto externa. É, então então isso era isso era único no, no, no mandato do DPKO, como a gente já falou, ele é muito focado em direitos civis e políticos né então como é que ele coloca uma uma, uma expressão, assim, para sustentar a paz e combater a pobreza acabou que não, não, não teve um eixo específico para combater a pobreza mas essa, essa, essa inserção aqui é claramente reconhecido como tendo sido feita pelos diplomatas brasileiros então acho que houve sim, por exemplo no âmbito político-diplomático, esse esforço de tentar trazer um que um, se talvez no modelo brasileiro e no âmbito no terreno mesmo no âmbito operacional os militares brasileiros também tinham um olhar curtas histórias as mais variadas de, de um olhar mais talvez mais humano uh, o tal o, o, o braço forte a mão amiga isso talvez tenha ficado bem claro em algumas operações é, eu, eu eu vi por exemplo alguns casos em que o soldado um dia fazia uma grande operação com troca de tiro né? e no dia seguinte, às vezes quase literalmente, não no dia seguinte, mas três, quatro dias depois, aquele mesmo soldado ia no, no bairro, na, na região e, e consertava quando você estava os resultados do tiroteio na parede de uma escola... ou fazia uma ação é, cívico-social com crianças... pulava a corda, se vestia de palhaço... vi muitas histórias... Não foram, não foram duas ou três... foram muitas histórias nos vários contingentes dos brasileiros... É, que, que, que também dão esse indício... aí, é, como cientista... Né, quer dizer, eu como brasileira gosto de ouvir essa, essa narrativa... Como cientista, que eu sou um pouco mais chata, eu, eu tenho a preocupação porque esse modelo, ele nunca foi testado em outro lugar, nem no tempo, nem no espaço. A gente só tem a Minustar como, como exemplo. Para você falar num modelo, a gente, poderia, a gente precisaria de outras missões com participação brasileira que também reproduzissem esses elementos. Né? Então, aí sim a gente poderia falar em um modelo. Então, no final do meu argumento, eu acabo sendo um pouco cética é, em função desse, dessa ausência de comparação. A gente não, nunca participou de uma missão como a Minustah antes é, e a gente não tem uma outra missão em outro país que a gente possa comparar e dizer, olha, de fato é um modelo brasileiro, não temos isso ainda.
2: Eu acho que você já deu a deixa para a gente ir caminhando para os finalmente, né, Eduardo? É, não temos um, um, um modelo ainda, temos pouca participação é, de alto nível ou de, ou de, de alto impacto, né? É, como o caso da, da Minustar, mas o, o Brasil, então, né, como sociedade, como projeto político, aliás, um projeto que mudou muito nos últimos meses, né, no último ano e meio, é, acho que tem algumas perguntas que a gente pode fazer. Né? Primeiro, o que, que a gente tirou é, de tudo isso, o que, que as Forças Armadas tiraram é, de tudo isso e se ainda é, é parte desse, desse projeto brasileiro né, continuar com, com participação em, em, em missões com impacto grande como, como a MINUSTAH, enfim... Queria ouvir vocês aí também sobre essas coisas.
3: Bom, o que a gente tirou disso, quer dizer, no, no, acho que a gente já falou de alguns desses ganhos, né, essa inserção internacional do Brasil, ela foi absolutamente é, estratégica, a, minustar, a impulsionou o Brasil é, de uma maneira muito, muito visível, né? acho que a gente pode até falar, é palpável, o Brasil já tinha essa ambição e a Minustar, ela se tornou essa, essa materialidade dessa ambição. Isso foi usado muitas e muitas vezes para reforçar o papel do Brasil em em determinados debates sobre paz e segurança internacional. É, inclusive, como eu já mencionei, no Conselho de Segurança, que a gente durante dois mandatos, ou seja, quatro anos desses 13 anos e pouco, estivemos é, no Conselho de Segurança como membro não permanente. É, isso no âmbito da diplomacia no âmbito dos militares é, a Minustá também ela trouxe muitos ganhos né, no que se refere ao preparo da tropa a evolução da doutrina militar que não tinha doutrina muito bem definida é, para a participação de operações de paz a última vez que a gente tinha mandado um, um batalhão foi para Angola na vem 3 de 98, e isso acabou, era uma missão de capítulo 6, então você só em 2004 tem uma nova missão com o batalhão, que é uma missão de capítulo 7, no início o, pre o preparo foi feito com base naquela missão anterior, quer dizer, não tinha exatamente, não, não, era, não era coerente, não fazia muito sentido, isso forçou com que houvesse uma evolução na parte de do da doutrina também. O próprio equipamento foi, foi melhorado, quer dizer, você mantém a tropa engajada, é, não só com simulação mas em questões reais e enfim isso acabou levando e foi levando ao reconhecimento da boa qualidade da tropa o Brasil até em função disso o ministério da defesa o ministro da defesa falou recentemente que isso acabou levando com que a ONU já tivesse já, já convidasse o Brasil para participar de cerca de 10 missões Aí a gente entra talvez na sua última pergunta, o Geraldo. É, esse, esse ganho, esse legado positivo que o Brasil conseguiu deixar no âmbito da ONU e para o próprio país, né? Pro, de alguma maneira para o Haiti, apesar de, de haver algumas críticas, como, como a Mauro levantou, é, acho que o saldo foi positivo. E aí fruto disso é são esse, esse alto número de convites, que são 16 missões hoje. O Brasil recebeu dez, convite para 10 missões, é bastante significativo isso, e desde então, desde o ano passado, na verdade, antes ainda de, de, de Conselho de Segurança determinar o fim da MINUSTA, tá, em, em abril, né, para que fosse terminada em outubro de 2017, já tem algum debate acontecendo no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, e do Ministério da Defesa, houve inclusive já reunião conjunta dos dois. Recentemente em Brasília, mas houve debates internos nesses dois órgãos, são os principais é, responsáveis por desenhar a política nesse, nesse sentido, né? e depois que levam para aprovação de, do presidente e do, do Congresso. É, enfim, e aí nesses debates, é, nesses dez, essas dez possibilidades, aí, é, o que está aparecendo um pouco mais é a República Centro-Africana. A gente tem alguns, alguns é, desafios aí para responder antes de, de mandar, né? Eu costumo falar em algumas perguntas: como, se vamos mandar? E a resposta é óbvia: sim, vamos mandar. Quando vamos mandar? Vai ser agora, 2018? Vai ser 2019? Estão, estão falando em mandar para a República Centro-Africana já no segundo semestre de 2018. Aí eu lembro que no segundo semestre de 2018 a gente vai estar em campanha presencial. É, não sabe nem se presidente como é que vai ser, enfim, uhum. quem vai ser o presidente em 2019, tem um novo governo a gente não sabe nem se quem vai ser o presidente já é candidato, ou se vai surgir algum movimento novo, a gente está vendo vários movimentos é, políticos uh, se consolidando é, então esse quando ele ainda está um pouco indefinido, a gente pode perguntar o que, que a gente vai mandar vai mandar um batalhão, vai mandar uma companhia, vai mandar um pelotão, né? há, há indícios até de que a decisão seja mais voltada para mandar um batalhão, para manter o mesmo nível, o mesmo número de tropas que a gente estava mantendo a Minustá, o que é bastante, realmente, ousado. E para onde? Essa é a última grande pergunta. E aí, como eu já já levantei, a, a República Centro-Africana, ela não era a, a número um da lista do Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Defesa, mas ela é, ela tem se mostrado a mais conveniente, vamos dizer assim, o mínimo denominador comum entre, entre os dois. Além disso, a gente tem outros desafios internos, quer dizer, outras perguntas que a gente tem que responder. A questão financeira é muito, é muito grave no Brasil hoje. A gente tem uma dívida do Brasil com a ONU de cerca de um bilhão de reais hoje. É, é um bilhão? IFA... Um bilhão, um bilhão. Isso aí é notícia da semana passada, no estado de São Paulo.
2: Mas isso é, pro é orçamento de operações de paz? O orçamento ou, de, ou de operações dois?
3: de paz, é. é. é, E aí outro também o Ministério da Defesa é, declarou esse, esses números recentes, há dois dias, o custo da Minostar para os cofres brasileiros foi de 2,5 bilhões de reais e desses, 930 milhões foram reembolsados pela ONU. A ONU trabalha com esse sistema de reembolso. Ele reembolsa soldado, reembolsa equipamento, reembolsa transporte. Só que do, é, isso daí significa 37% só, ou seja, 65%, 63%, enfim, da nossa do nosso investimento financeiro é pago pelos pelo cofre público. Né? Então assim é, é bastante a gente está pagando para participar. Diferente de alguns outros países é, que recebem é, que o reembol, cujo reembolso da ONU é perto de 100%. Né, do que eles efetivamente gastam. Nosso preparo é muito caro, a gente faz um preparo de quatro meses, que é um preparo relativamente longo, é, por, por conta dessa preocupação com a qualidade realmente é, da tropa enviada, enfim. Mas, de qualquer forma, custa uma grana, né? Uma época de crise política, crise financeira e crise institucional. A gente tem, tem esse grande desafio aí para superar é, os atores do processo decisório, como eu mencionei rapidamente, além do Ministério da Defesa e Ministério das Relações Exteriores, quer dizer, a presidência, é, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento de Gestão, o próprio Legislativo, né, o Congresso Nacional precisa autorizar. E hoje estão numa situação que estão, estão um pouco mais preocupados até com a sua própria sobrevivência do que propriamente de, de, de expandir, de continuar. Então, enfim, é um debate que, que está acontecendo nesse momento, é, ainda não houve uma decisão 100%, mas é, a gente acompanha né, e já tem algum, alguns indícios fortes aí de preparo, para empregar uma nova tropa e um batalhão no segundo semestre de 2018 na República Centro-Africana. Então é isso que é isso que a gente está vendo aí. Eu, eu particularmente eu sou uma grande entusiasta da participação do Brasil nas missões da ONU. Eu Trabalho com esse tema há quase 20 anos e sempre sempre achei que que as operações de paz elas elas são uma, uma ferramenta muito importante para o Brasil de soft power, mais soft power até do que hard power né? porque a gente não tem exatamente grandes números de militares e a gente também não se você compara com outros países como Etiópia Nepal e Bangladesh que mandam 10 mil, mantém engajados 10 mil militares nessas missões a gente mantém 900 mil e está lá em 20 lugar então quer dizer, não tem assim, um hard power assim, que vai atropelar, mas a gente tem um tropa de qualidade que tem sido reconhecido como tal e, e a gente também não paga muito né? em termos financeiros, além de a gente estar tá devendo a gente está lá em 28º ou 30º lugar, quando a gente fala no ranking da, da cota da ONU para orçamento de operações de paz, mas é, o que eu acho hoje é que assim, apesar de a gente não ter como se inserir por meio desse hard power é, a gente tem um capital político e militar né? decorrente até dessa atuação na Ministar que dá para pressionar por alguns espaços assim, no sistema de paz e segurança da ONU, é, espaços onde são definidas as regras do jogo, né? Quem joga, quando joga, como joga, quais são as cartas desse jogo. Né? Mas, assim, tem essa, esse, esse desafio doméstico aí que vai, é, talvez, é, enfim, dificultar um pouco a tomada de decisão nesse nesse sentido. acho Só para concluir, eu acho que que a gente tem sim que tentar se manter relevante, seria um grande desperdício se a gente é, deixasse passar esse momento, essa oportunidade é, talvez não 2018, talvez 2019, quando já tem um novo governo estabelecido, mas enfim, não sou tomadora de decisão, não sou eu que, que, que defino isso, mas acho que para se manter relevante, a gente tem, resumidamente, tem duas linhas de ação. Acho que não é uma linha de ação não se engajar. Né? Então, considerando essa minha premissa, eu acho que a gente tem duas linhas de ação. A primeira seria continuar o engajamento com números semelhantes ao que a gente tem hoje, que é de fato com, com tropa, com batalhão, que, que é um pouco ousado no ano que vem, por exemplo. Mas não é impossível, tá? E a segunda seria um pouco mais ousada. A segunda aliança é um pouco mais ousada, que, que é, ela exigiria um salto qualitativo. Que seria usar esse bom desempenho diplomático e militar nos últimos 13 anos, ou nos últimos 10 anos principalmente, 12 anos, é, pra, é, é como recurso de soft power mesmo, para tentar colocar mais brasileiros em posições-chave do sistema ONU, de paz e segurança nacional. Então, funções mais estratégicas, tanto nas missões no terreno como em Nova York. Não, não mandar número. Uma mandar uma inserção mais de assim, cabeça de unidade é, para tentar de fato influenciar onde as políticas são, são tomadas não só executadas
2: Guarda, eu até entendo que institucionalmente as Forças Armadas ou até mesmo o Itamaraty possa ter uma visão desse tipo até porque isso está é, diretamente relacionado com, com o dia a dia e com a proeminência dessas instituições. Agora, você acha que no executivo uh, no, no Palácio Planalto uh, tem alguém comprando essa essa estratégia? Porque me parece mesmo antes do, do da, do golpe, né? mesmo antes da troca de governo, é... me parece que desde o governo Dilma já, já havia um, um, um certo desinteresse do, do executivo nisso. Né? A, a, a estratégia do, do patriota, a proposta do patriota de responsa responsabilidade enquanto uh, proteger, né? o, o Wild Protecting, é, isso tudo acabou caindo escanteio nos últimos anos.
3: Né? Exatamente, o que a gente vê é que a grande projeção ela foi até, de fato, 2010, é, ainda no governo Lula, já ainda mesmo no governo da Dilma, que seria o mesmo partido, a gente esperaria algum tipo de continuidade nessa parte de política externa, As os interesses eram muito mais voltados para questões de negócios e, e questões comerciais e financeiras do que questões de segurança internacional, então, desde 2011 como você bem disse não é não é específico do governo atual né mas é, o fato da missão ter continuado é um indício de que existem outras forças aí em, 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 em que estão mantendo essa situação ali no... no, no, no no mínimo vamos dizer assim no mínimo no, no, numa inércia que, que seja né se se tivesse totalmente desinteressado talvez pudesse ter cortado o orçamento é, não sei é, mas mas o fato de ter continuado durante seis anos sete anos até da saída do Lula até agora quase sete anos é, você tem você tem essa esse indício de que outras forças estão correndo por fora é, e os, o Ministério da Defesa, o Exército e o Itamaraty têm alguma, alguma independência nesse sentido. que eles fazem, geralmente, é uma exposição de motivos interministerial, que é assinada pelo Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, que é enviado para a Presidência da República, que, que geralmente acata, e depois é enviado para o Congresso Nacional tem uma lei de 1956 que qualquer envio de tropa brasileira para fora do território nacional em tempo de guerra ou em tempo de paz precisa ser aprovado pelo Congresso. Então, se a gente for mandar tropa para qualquer lugar, não necessariamente República Centroficar, qualquer lugar, vai ter que fazer esse caminho processo decisório. É, mas, assim, respondendo diretamente à sua pergunta, hoje a gente não tem uma pessoa influente no, no Palácio Planalto como houve é, principalmente na época do Lula, é, que pudesse assumir isso daí e levar para frente. É, mas, ao mesmo tempo, a gente já está vendo, já estou vendo movimentações, é, no sentido, principalmente no âmbito entre os militares, né, no sentido de preparar uma nova tropa para ser enviada é, para o Haiti é, no segundo semestre do ano que vem. É, é, porque eles, eles argumentam o seguinte, na hora que vier a decisão, eu tenho que estar tá pronto. Se a decisão for não, tudo bem. Se a decisão for sim, eu estou pronto. Então esse é um pouco o argumento. Mas eu acho que tem uma, uma questão doméstica aí que que está é, dificultando um pouco a gente chegar nessa decisão final. Para não falar, quer dizer, voltando, já falei, mas assim, isso para não entrar no, 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 na questão da crise política que essas instituições hoje estão enfrentando, né? Eu sou claro, um pouco cética, mas eu, eu sou um grande entusiasta ao mesmo tempo, então eu realmente espero que a gente continue engajado para não perder esse, esse capital político que eu mencionei, que foi realmente, você conversa com qualquer pessoa do DPKO, do da própria sistema ONU, quem, quem trabalha com o Conselho de Segurança, assim, que... Não, 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 não houve, foi uma participação muito significativa, seria de fato uma lástima a gente perder perder isso. Nessa
0: nessa questão eu queria é, eu pedi eu dei eu dei a bola né para essa questão do, do dito modelo brasileiro, porque justamente essa foi, é um, um, uma das coisas foi um dos pontos que mais me atraiu né quando eu comecei a estudar a Operação de Paz e quando eu comecei a voltar meus olhos para o Brasil, né? Qual era nosso papel nesse debate? Né? É, eu comecei vendo, entrando por essa discussão a partir de uma de uma, de uma crítica ao modelo tradicional de, de construção da paz. Né? E aí, quando a gente vê o modelo de construção da paz é, fazendo água, né, a, em alguns países do mundo, e a gente vê a, o potencial então digamos o um espaço aberto para alternativas e o Brasil com uma inserção uma boa medida qualificada nessa discussão você estranha muito né a, a não continuidade e aí é, é aí que eu queria chamar a atenção né lá em bom, 2011 sobretudo quando você tem ali a, a frente aos debates com relação à intervenção na Líbia né é, que todo o debate que suscitou né, durante essa, essa, desse evento é, foi o Conselho de Segurança é, trouxe para discussão questões sobre a, a, a ideia da responsabilidade para proteger e o Brasil começando a apresentar uma potencial alternativa que seria a responsabilidade ao proteger. Você vê o país então tentando, na minha avaliação, como uma das primeiras é, vezes em que a gente foi um empreendedor normativo né? a gente tentou se engajar não só, a gente não foi só, digamos assim, operador né? ah, vamos prover tropa, prover recursos humanos para uma, determin, um determin, uma determinada concepção de construção da paz a gente está tentando se engajar num debate normativo, mas aí como vocês bem levantaram esse é um debate que no Brasil, né, fez água, né, não, não, não foi desenvolvido é, a ideia de responsabilidade para proteger, de responsabilidade ao proteger, né, era a proposta brasileira. E uma, uma outra coisa que me chama muita atenção né, nesse, nesse debate, a partir de uma perspectiva, digamos assim, mais sistêmica, seria o fato, né, de que a despeito de todo o ganho, né, é, no campo no, que, o que o Brasil teve, é, é, essa inserção qualificada, todo, toda a contribuição, é, é possível, em alguma medida, a gente enxergar, pelo menos uma perspectiva com a qual eu é, tô mais alinhado, é a ideia de que o Brasil, em algum momento, ele procurou se engajar e tentar dar uma contribuição mais qualificada, mas em algum momento deixou de fazer isso. É justamente o argumento de que, será que a gente está voltando a ser operador? A gente tentou ser propositor normativo, mas agora me parece que a gente está voltando muito mais a ser operador. A, o, o ponto que eu estava querendo destacar aqui era justamente o fato de que, a despeito da, dessa, de toda essa discussão qualificada, sobre a, o papel das tropas brasileiras, a minha grande preocupação justamente é o fato de que em algum momento, né, eu acho que acertadamente o Brasil resolveu se engajar num nicho muito importante da construção da paz, né? Isso a gente é uma é uma plataforma importante para nossa projeção Internacional. A minha grande questão, né, é qual é o tipo de engajamento que vamos ter. Né? É importante ser operador. Operador que eu tô sentido, é, no sentido que eu tô dando aqui é justamente vamos mandar tropas. Vamos, vamos a, com, em, em comparação com a atuação de outras tropas de outros países. Pode a, a atuação brasileira tem muito destaque. Mas a minha questão é não seria o momento da gente se engajar num debate mais profundo de qual é a concepção de construção da paz que a gente está propondo? A meu juízo é um debate que a gente não está se engajando. E esse, a meu juízo, é um debate que você precisaria de um maior engajamento. E esse engajamento passa por onde? Se é, se vamos investir num dito modelo brasileiro, então que investamos, né? Vamos pensar na, não só no componente militar, mas também no componente de desenvolvimento.
3: 111 presos indefesos. Mas presos são quase
0: todos pretos Ou quase pretos Ou quase brancos,
3: quase pretos De tão pobres E pobres são como podres E todos sabem Como se
0: tratam os pretos E quando você for Dar uma volta no Caribe Quando for trepar sem camisinha apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no arte,
3: reze, lê. dela, essa maldita escada
0: que derrubou a minha amiga, a mesma escada
2: assassina que matou o Zé Carlos, o amor da minha vida. se o
1: então a pergunta é essa. Áureo, Eduarda, de quem vocês gostariam de chutar a escada hoje?
0: Eu, como eu acompanho o podcast de vocês, até tava... lá? preparado, né? falei, Puxa, que que eu falei, poxa, quem que que eu vou chutar a escada, né? <risos> é, eu fiquei pensando, nossa, acho que vai ser essa a pergunta mais difícil que eu vou ter que responder lá. <risos> Mas eu, eu pensei muito aqui e eu acho que eu, nesse momento, acho que eu vou chutar a escada, a luz aí dos últimos acontecimentos, desse, dessa, dessa direita extremista aí que vem surgindo, né? sobretudo agora, depois dos resultados, Eleição na Alemanha, né? É, eu eu acho que é, que é algo que a gente tem que chutar a escada urgentemente na Alemanha, ainda que não tenham tiveram alguma representação, né, no parlamento. Mas eu estou vendo um crescimento considerável. Daqui a pouco pode bater aqui em 18, né? Uhum. Então eu, eu queria dar essa essa escada aí.
3: É, eu, eu, eu posso chutar junto com ele porque daí o chute vai mais forte e a escada cai de uma ah, vez de repente
1: Chup, chute duplo
3: pronto é realmente preocupante mesmo. A gente está brincando e, e, e é uma é uma nova onda aí que está afetando não não só a França. Ah, quer dizer, eu ia falar o contrário. Tem algum está afetando a Alemanha e, e outros países, os Estados Unidos e até o Brasil. Mas a gente vê algum tipo de moderação chegando também. O, a eleição do Macron também enche de alguma esperança aí esses nossos nossos olhares aí para o nosso país. É, então a gente chuta de um lado, mas de repente pega essa escada e levanta ali do outro lado para ver se alguém sobe desse nível mais moderado. Vamos ver. Tem que manter a esperança. É, só... né?
0: Deixa eu fazer um, uma brincadeira. Não sei se faz sentido aí para vocês, mas a gente chutou a escada, né? Talvez. É... Não sei se é que vocês acham a gente agora também colocar a escada para alguém, né? Uhum, alguém uhum. subir e aí eu Eduardo concordar a gente podia colocar a escada né para a ideia de operação de paz né eu acho que tem tem problemas né mas a, a não me parece que a gente tem que jogar a ideia fora a gente tem que procurar aperfeiçoá-la né? acho que eu acho que acertadamente o Brasil é, entrou nessa discussão eu acho que agora a despeito de críticas que a gente possa ter, tem gente que vai dizer que não, que não a operação de paz não é, é algo que tem que ser jogado fora, eu não necessariamente compartilho disso não, eu acho que a gente tem que ajudar essa ideia a ser aprimorada
2: perfeito,
3: não, concordo perfeito. completamente com você é isso aí
2: matar até inauguração de quadro novo aqui agora hein Felipe <risos>
1: é, se vira aí e faz uma vinheta nova
2: agradecer a disposição de vocês, deram, deram uma aula, <risos> acho que foi um, um dos, dos programas mais que eu, que eu mais aprendi aqui e obrigado, a gente sempre diz, né, que sem vocês, sem os convidados ia ficar muito chato só eu e o Felipe conversando toda semana, né então a gente depende de vocês para fazer isso aí, também entrando na madrugada já. muito
1: obrigado, muito obrigado mesmo